0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Vamos lá? Após dois dias sem pregão, devido ao feriado aqui no Brasil, a Bolsa inicia a semana estável, apesar da recuperação dos últimos dias observada no S&P, que já opera acima dos 3.900 pontos e acumula alta de quase 5,7% no mês. O setor de commodities continua sendo o destaque dessa alta. A bolsa americana segue em alta em meio ao renovado debate sobre o risco de inflação devido ao tamanho do estímulo fiscal por vir e uma recuperação econômica já em andamento. De fato, a renda fixa vem apresentando perdas no ano, com a alta dos juros no mercado. O título de 10 anos do Tesouro americano chegou a 1,3% ao ano, a maior taxa em mais de um ano. Mas é importante destacar que, mesmo com juros maiores, as bolsas americanas devem continuar em território positivo tanto pelo ambiente de elevada liquidez e estímulos, como também pelo impacto da inflação nos preços das ações. Ativos reais são sempre preferíveis pelo investidor nesses momentos para se proteger. A tempestade de neve que atingiu os Estados Unidos impactou a produção de petróleo em algumas regiões. Com isso, a commodity teve nova alta e ultrapassou 60 60 o barril. O preço do petróleo acumulou 15% de alta em fevereiro e 24% nesse ano. O dólar terminou a semana estável, cotado a 5,38, e continua pressionado pelo risco fiscal. A discussão aqui no Brasil continua em torno da aprovação do auxílio emergencial e como serão negociadas as contrapartidas para se manter a responsabilidade fiscal. O governo espera fechar um acordo nas próximas três semanas e iniciar o pagamento já em março. A princípio, é esperado um programa de renda em cerca de R$ 250 reais por mês, em até quatro parcelas, para cerca de 30 milhões de famílias. No início dos trabalhos do Congresso, foi aprovado o projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central. A autonomia é um importante marco regulatório que pode reforçar a credibilidade da política monetária nesse momento. A aprovação com larga margem de votos sinaliza uma disposição do Congresso em seguir com a agenda de reformas que são necessárias para a retomada do crescimento no país. As revisões de expectativas para o IPCA e Selic continuam, e ambas com altas. Com a economia mais aquecida e novas subidas de preços das commodities lá fora, o mercado aqui vem aumentando as apostas de que a Selic deve começar a subir já em março e terminar o ano em um patamar um pouco mais elevado, 3,75% ante 3,5% da semana passada, conforme o foco dessa semana. De fato, a atuação do BC um pouco antes do que esperado anteriormente é importante para conter novos avanços na inflação e revisões de expectativas já são 5,5 milhões de vacinados no Brasil, 2,6% da população. O governo confirmou a compra de mais 54 milhões de doses do Instituto Butantan, que irão somar as 46 já adquiridas. Somando a produção da Fiocruz, acreditamos que podemos chegar a 30 milhões de vacinados no Brasil até o final de março. O governo também divulgou que negocia a compra de mais 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik e 10 milhões da indiana Covaxin ambas para serem entregues também entre março e maio. São números para a gente monitorar, pois a melhora na pandemia e a redução nas restrições à mobilidade podem dar um impulso maior à economia já no segundo trimestre. Na Bolsa, mais um anúncio de novo IPO, agora do Mater Day, Rede Hospitalar de Minas Gerais. A empresa pretende captar cerca de 1,6 bilhões para sua expansão. E em um dos principais IPOs de fevereiro, a CSN Mineração concluiu sua oferta e levantou 4,5 bilhões. De reais, precificando a ação em 8,50, dentro da faixa. Boa parte da oferta primária, 1,3 bilhões, foi adquirida pela mineradora inglesa Glencore. Investidores estrangeiros continuam mostrando um bom apetite a risco em mercados emergentes, com foco nas commodities. Na agenda dessa semana, temos a divulgação de dados da economia americana de janeiro, dos setores de construção, indústria e varejo. É esperado uma pequena desaceleração para o mês de janeiro para a construção, mas a indústria teve nova alta de 0,9% no mês e o varejo surpreendeu com um crescimento de 6%. Bom, essas são as principais informações da semana. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, arroba Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!